0: Hallå, hallå allihopa och välkommen till ett till avsnitt av Framgångspodden. Stort, stort tack att du lyssnar när jag spelar in det här så sitter jag i ett litet, litet rum i Åmål. Det är nämligen så att introrna brukar jag spela in på lite olika ställen, oftast hemma i min garderob. För att det kommer ungefär någon dag innan jag ska släppa det fantastiska avsnittet. Men det är nämligen som så här att nu laddar jag på ordentligt med intervjuer. Jag hade hela fem intervjuer förra veckan och nu kommer jag bara maxa på intervjuer så att vi har några riktiga, superbra, grymma guldkorn till sommaren. Så att Just det får du tipsa mig om Dra in på min Instagram, jag har en bild där När jag står min väst Där jag har skrivit så här att man gärna får skriva gäster Så att gå gärna in på min Instagram Alexander Palros, skriv vem du vill Att jag ska höra, du får gärna tagga den här personen också Så när jag hör av mig till den Då, då har den varit inne där Den har kollat lite, har kikat, är det här någonting för mig? Ska jag vara med i den här podden? Kan jag ha något, ha något intressant Att berätta om? Och då när jag väl kommer så här. tjena tjena läffen Nu är det dags för dig att få vara med i ett av Snitt av framgångspodden Ja, jag har redan varit inne på din Instagram För att det är vem som heter Carl-Bartil Stensson Som taggade mig Så jag vet vad det är Om de inte själva lyssnar jättemycket Så att du får kort och gott Har du några grymma gäster är det bara att gå in och tagga dem Och sen är det också som så här. Att det är så att du kan få ditt eget avsnitt i framgångspodden som nu, ungefär 1,7-1,8 miljoner, lyssnar på varje månad. Det är helt, helt, helt otroligt. Du kan få ditt eget avsnitt. Det enda du behöver göra är att när du lyssnar på framgångsboken eller läser den, ta en bild på den, tagga mig på Instagram och själva hashtaggen framgångsboken då kommer vi dra fem olika typer av vinnare där man kommer bli coachad av kommer fem stycken bli och sen har vi en lycklig som får en weekend i Sverige tänk så en weekend i Stockholm de kommer få bo på Berns, de får exakt allting betalat, De, den personen för att, eller kanske man tar med ens familj eller vad det nu är vi löser det i alla fall, och sen kommer jag och den personen käka middag tar det lugnt på fredagen och sen spelar vi in på lördagen avsnitt. Så att, kort och gott, det är bara att ta en bild och tagga. Och jag har som ni vet har jag faktiskt en del problem med ryggen Jag har brottats väldigt mycket vilket gjort att jag har fått lite. Så jag måste tänka extra på min rygg men det är många som har ont i axlarna ont i ryggen, ont typ överallt för att man sitter ner hela dagen. Och ett väldigt bra tips är att sitt aldrig längre än en timme. Rör på dig. Ställ upp och stretcha Gör några armövningar. Gör någonting varje timme. Sitt alldeles längre än en timme. Det är, ett, det är ett väldigt bra tips. Ett annat bra tips är att skaffa ett höj- och sänkbart skrivbord. Och därför är jag så otroligt, otroligt glad att AJ-produkter sponsrar just det här avsnittet. För de är de ledande i Sverige på just kontorsmöbler. Jag läste en undersökning ganska nyligen. Och man tappar alltså runt 10-12 kilo om du väljer att stå upp. Jämfört med om du väljer att sitta ner. Och det är inte alls lika skadligt för ryggen. Det är mycket bättre för nacken, axlarna. Så gör så här: investera i det. Om du är arbetsgivare och lyssnar på det här: köp höj- och sänkbara skrivbord till dina anställda. Och är du anställd själv eller jobbar hemma eller där du sitter någonstans, se till att du får ett höj- och sänkbart skrivbord. Det är så mycket bättre. Och några som har grym kvalitet och väldigt bra priser är just AI-produkter. Så stort stort tack till aj Produkter. Ni gör Sverige lite lite bättre. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world,
2: Framgangsposten, with Alexander Trulleros.
0: Välkommen till avsnitt 184 med superentreprenören Ola Zernicke. Och Han började sin karriär skulle man kunna säga med att bygga en husbåt och sen grundade han Särnecke som är ett av Sveriges främsta byggbolag och värderat till många miljarder. Och det vi också gå in på är hans enorma arbetsbolag. Han är verkligen en mästare på att ta beslut vare sig det är ja eller ett nej. Han tar beslut hela tiden och är extremt duktig på det. Vi går också in och varför han går upp varje morgon gissa 04.17 går han upp och varför han gör det och ja varför det helt enkelt är så bra och vilka rutiner han har för att verkligen lyckas komma dit han vill. Hur han fick idén att bygga Nordens högsta skrapa Vi går också in på hans ja, rutiner och att hålla det här tempot och vad han gör för att göra bland annat hälsa och träning, Vi går in på hans nycklar för att bli en framgångsrik entreprenör och lyckas med sina mål. Hoppas du gillar avsnittet med en väldigt efterfrågad gäst, Ola Särnäke.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frangensbarden with Alexander Palero.
0: Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Ola Sarmöke. Ja, tack, tack. Kul att ha dig här, vilken fin blå kostym du har. Du,
2: den, är, den tycker jag faktiskt är lite fin själv. Jag brukar ha väldigt mycket blått Ja, jag med. ja det är, faktiskt ändå mer, eller det är min favoritfärg I kärleklass Det blev min favoritfärg ja, För att
0: jag hade bara blåa märkte jag ja, så att ja, hoppade nej, Jag hoppade runt med en blåa Men nu så har jag fyllt på så Det ja, har jag, ja, mer.
2: jag nog växt in i Sedan barnspel med blått faktiskt Varför vet jag, tänkte, jag var inte Jag är inte sådär mega -modig intresserad annars Men, men blått har blivit, blivit en favoritfärg
0: ja, men Jag tycker ändå att du ser hälsosam ut Ser ut som en man i sina bästa år Ja, det känns lite så har du mycket kvar att göra innan du trillar
2: av PIN? Oh, ja. eh, nej, men, men eh, ser man bolagsmässigt så. så eh, vi har ju ett mål till 2030, när jag är 59 och vara topp 30 i världen. Och tills dess så finns det ju inga, inga tvivel om att eh, det är full, full fart <laughs> framåt. Så.
0: Men du är 2030, du ska ha en av de största, största bolagen i världen Och mm. det är redan ett av de eh, största i Sverige inom mm. den här branschen också mm. Och gått från såhär, noll till Vad är det ni, omsättningen är 5,6 eller? Ah,
2: precis. Fem, ja, precis, lite över 5,5 miljarder
0: ah, 5,6 miljarder ja. får man ändå få till dig ja. <laughs> 5,6 ah, mm. miljoner 560 miljoner Nej, fucking miljarder mm. det, Vilken jävla resa, helt mm. otrolig
2: ja.
0: Men det jag funderar på, det är lite grann så här att du har det målet 2030, att det är ett de största bolagen i världen, det är lite grann byggbranschens Apple liksom, eller Google, fast på den branschen. Eh, vad ska du göra med alla pengarna?
2: Alltså, jag har ju aldrig haft ett mål just att tjäna pengar på det sättet, utan snarare att helga målen. Så, så min, min drivkraft, eller jag funderar inte på, på pengarfrågan, speciellt inte för mig själv. Däremot så funderar jag eh, givetvis extremt mycket på hur ska jag skapa rätt förutsättningar för att bygga företaget bäst. Och där är ju pengarfrågan en stor stor del, del i expansionsplanerna. Eh, så... Pengamässigt så är ju helt. Det finns ingen, ingen sån fundering överhuvudtaget för mig privat. För det första så har jag det så bra redan och för det andra så är, finns inte det på, på målkartan för mig överhuvudtaget utan det är, det är snarare helga målen för att nå mina mål bolagsmässigt. Mm, Tryggad framtid har jag ändå så där finns inget bekymmer på vad sättet.
0: Jag vet en sak som du är exceptionellt duktig på mm. som du nog eh, du slår eh, Petter Stordalen i det du slår nog de flesta du slår eventuellt också Mårten eller som, som har varit där men du går upp extremt
2: tidigt ja nej men det, det, den är jag, jag har ju alltid varit väldigt morgonpigg. men nu har jag ju blivit både morgonpigg och, och kvällspigg. så nej men jag, jag, jag har svårt att sova efter fem det, den är den är jobbig så 04:17. Är det en sån här tid som jag nästan vaknar <laughs> Jag vet inte vad det blir blivit någon sån Inbyggd i veckaklockan 04.17 ah, då, då är Det är så, det, då... det är ah. liksom så här
0: att Man brukar säga så här att nej, men jag vill gå upp innan 5. Men då vill man ju gärna inte gå upp liksom tre Då nej. vill man ju gärna gå upp kanske så här 0455 ah. 0458 mm. Men du går upp liksom ah. Ja,
2: nej, nej men jag, 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 jag brukar vara så att jag Så att jag är på kontoret Någon gång efter sex då Bra. Så kvart över sex, någonting. Men, men, men jag, var, jag var ännu tidigare förr i tiden på kontoret. Nu är, nu är det lite. Men nej, men då var jag nog där halv sex på morgonen. Och det måste ju vara du och städa som var där. Ja, då. nej, det var nog bara jag Så jag var varit <laughs> ensam. Nej, men, andra sidan, sen så. Är det är väldigt positivt på det sättet att man kan sitta själv och lugn och man blir inte stöd av några telefonsamtal och man kan ha, ha koll på på läget innan alla andra vaknade om ja, man nu ska jag ha riktigt nej, krasst nu, då. Det,
0: alltså det är verkligen en vinnarstrategi Det är inget ja. snack alltså.
2: ja, nej, men de, de, här, de som säger att, att, eh, att man inte behöver jobba för att nå framgång eh, har ju givetvis rätt till viss del men det är väldigt få procent som lyckas så man måste ju, man måste ju ge, ge ett bolag tid för att lyckas Uh, och det, det tror jag i alla fall. Och det, det har jag ju anammat. Så jag jobbar ju väldigt mycket. Men jag trivs med det. Och gillar framförallt att, att man har koll på koll på verksamheten. Och koll på det man håller på med. Och uh, gärna ligger före, inte efter. Det, det har jag anammat. Att man gärna ligger före. Ja, att man är. Gärna jag jag, jag brukar förklara det för mina, mina anställda. Att om ni är före era kunder med frågor. Istället för att kunden kommer till oss och frågar om ja, hur går det med det så ska vi ju fråga, du vi har funderat på det här, så kan vi göra på det här sättet? Så man hela tiden är på tåna och är lite före alla andra. 10% bättre än alla andra i allt bara så är man ju bättre. Och Då, då känner ju kunderna det också och kunderna vänder sig till oss och vill anlita oss mera. Jättebra tips. Mm. Så
0: att man ska 10% Bättre ger mycket mer i avkastning på allt man gör.
2: Ja, vi blir ju bättre på allting. Man ska hela tiden ha fokus på att jag är 10% bättre än alla andra. Bättre och gör... konkurrenter, bättre ja, men, än precis, allt. Ja, har Ha det som mål hela tiden. Att vänta nu. Gör, vänta inte med att göra klart, utan gör klart det nu. För då slipper du fundera på det. Och framförallt att du somnar bättre. Och se till att uh, ta hjälp när du behöver hjälp. Se till att göra klart när du måste göra klart. Som man inte tänker på att men det tar jag sen, det här. Mm. Så den är. Och det är faktiskt en grej som, som egentligen startade med när jag, var, när jag var 18 år. Så fick jag köpa en gammal skrotbil av min far. En gammal ford Granada 1975. Som. Jag hade äh, använde som, som bruksfordon äh, lite då och då. För man hade inte ens pengar att tankar den. Så, så illa var det ju. Äh, Om än att jag kommer från en bra, bra familj och sådär. Så, så fick man inte sådär mega mycket pengar och föräldrarna för det. Men, äh, och, då, och då så äh, hade jag. Kört massa reglar i bilen och så bromsat så hade jag slått sönder rutan på framrutan Och sen hade jag och min, faktiskt min vd på bygd, Lustenius. Kört in i en tankomatstation och, och han hade hållit uppe dörren på passagerarsidan Så den hade knäckts sig gången Så den här, den här dörren öppnade sig ibland Och en gång när min far åkte med i bilen så, så såg jag då sprickorna först i rutan Och sa till mig att Ola du måste se till att fixa det här och så i en kurva så öppnades dörren och han blev ju tokig och frågade Ola, vad är, vad är det här? Det här, är liksom så, här får inte, så här kan du inte ha en bil som öppnar sig, en dörr, dörr som öppnar sig plötsligt. Och så berättade jag vad som hade hänt och, och så sa han, ja, men se till att fixa det, liksom. du måste lösa det, det kan inte vara så här. Och så gick det någon, några veckor och så frågade min pappa igen då, hur, hur går det, har du fixat bilen? Ja men, men det är lugnt, jag fixar det, jag löser det, det är lugnt. Och siktar några veckor till och så frågar han igen. Ola, har du nu fixat bilen? Du, du, du förstår, det är trafikfarligt. Ja, ah, men det är lugnt, farsan. jag fixar det, det är inga problem. Och så säger han, säger han till mig till slut. Ola, åk nu och lämna in bilen. Jag betalar, åk dit till den verkstaden så fixar det nu så det blir gjort. Ja, ah, ah, det ska jag fixa. Och så gjorde jag inte det. Sen när jag kom hem, hem en gång från skolan då, så var bilen borta. Och så frågar jag pappa, då, vad, du, har du sett bilen? Ja, den är skrotad. Och jag tog inga mer diskussioner. Så jag, och jag åkte till och med upp till skroten för att se om det var sant. Och då hade, han, hade min far sagt till dem att platta till bilen till och med. Så den låg där inne på gården. Är det var sant. Den tatt ut motorn, sätena och hjulen och så tryckte till, tryck till den. Så stod de där inne och skrattade. Och då insåg jag det att jag måste lösa saker i tid. Och det var nu var 18 år då. <laughs> då. Så den var ju bara, bilen var ju tillplattad och... Så, det, så efter det så, så, så lustigt nog Så tänker jag på det rätt så ofta Den här händelsen Att det var en tankeställare Som satte sig i ryggmärgen Vilken story? Ja men den, den, den är faktiskt Vilken rätt så, Ja den är, det är en sån där och, och även min mor när man låg och tyckte synd om sig själv när man var typ 12, 13, 14 och vill inte gå i skolan och så låtsas man vara lite småsjuk så fick man ju värsta storyn om hur folk ute i världen hade istället då på morgonen. Så det var ingen idé att diskutera så det var ju bara gå upp och det tror jag också har att att det är ingen idé att liksom ligga och dra sig utan nu måste du upp och göra det du ska göra. Så jag tror att den kombinationen, mina föräldrars bakgrund, eh, eller engagemanget från föräldrarna och framförallt rakheten då, eh, har skapat bra förutsättningar för att kunna ta med sig det ute i arbetslivet. Då. Sånt som man inte tänker på då. Man var ju givetvis, eh, tyckte ju det var tråkigt att få bilen till när man var 18, då, men jag fattar, jag tog ingen diskussion. <laughs> jag tog ingen diskussion utan det var, bara, det var ju bara att inse att det där var ju så jäkla fel. Och jag måste ju sköta mig i fortsättningen. Det är ju bland det största som
0: finns när man har fyllt 80. Jag kommer bara ja. ihåg när jag själv eh, liksom, köpte min första bil för ja. så, 10 000 kronor. man ja. satt i den och man ju fått det körkortet. Ja. Det, är det, det finns ju inget i världen som är större. Och Nej. det blev tillplattat ja. från ditt håll. Vad tror du då det var som gjorde att du eh, gång på gång struntade i det då? Vad är det du visste inte visste då eller hade liksom känslor för då som du vet nu.
2: Nej, men jag, jag tror att jag, jag hade en mycket mer liksom, den inställning som man hade när man var 16, 17, 18 någonting. Det var ju lite, lite mer laid back liksom, att ah, men det löser sig, det fixar sig. Mm. Och det, det är väl alla ungdomar i den åldern lite mer då. Men just det att man, man tog ju ansvar, man, man gjorde kanske inte tog inte tag i saker direkt. Mm. Man, ja, men det blir nog bra för han löser sig. Det var med den inställningen man hade. Och så skojar man lite grann. Och det, det klarar man ju sig på den tiden. Det funkar ju liksom. Och så hade man, var man ute och tränade med kompisarna och la fokus på det istället. Då. Uh, så ja. Så den, det, är en, det är en riktigt uh, bra lärdom faktiskt. När du går upp för 4-17, när går du lägre? Ehm. Uh, Nej, jag, jag, jag vaknar alltid vid, vid, vid 417 men sen så brukar jag gå upp typ 55 något sånt. där då. Så ligger jag och försöker att sova lite till och men så kan jag aldrig sva ändå. Så går jag alltid upp. Och, men, sen, men sen lägger man nog kanske vid 11 eller något sånt där 1. Uh, inte senare än 12, försöker jag inte somna i alla fall. Då. Uh, så, så man får en 4-5 timmar i alla fall i sömn. då. Vad är
0: det för andra rutiner som du har som gör att du kan liksom vara på en väldigt hög nivå under lång tid?
2: Nej, jag tror ju att man måste träna och må bra. Träna är ju absolut en förutsättning för att kunna ha ett aktivt liv både på arbete och må bra. Och inte helt enkelt vara, vara trött, trött då. Så jag tror att kombinera kombinerat, eh, bra mat och träna och sen lagom arbete, lagom familjeliv och sådär, det, det tror jag är en, en bra kombination Men sen har du ju en last mm.
0: Du har kaffelasten
2: Kaffelasten, den är, den är rätt elakt Ja, <laughs> uh, den, är, den, den är det är ju något, det är en av mina större laster, jag dricker väldigt mycket kaffe Hur mycket pratar du om? Nej, alltså jag kan ju dricka upp att den 20-30 koppar om dagen. 20-30 ja, koppar så, om dagen. Ja, så det, den, är, den är... Men, men jag, jag försöker att dra ner på det. Har ja, du funderat
0: på att köpa upp typ löfbärslila i Javala? Ja, ja det har
2: nog varit en bra investering. <laughs> nej, nej det, det, men, men, det, det är väl en sån... Men jag, 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 har, jag har faktiskt börjat att sluta dricka kaffe efter klockan sex. Om det nu hjälper det vet jag inte, men... Så man inte dricker efter det. Då. Men sen börjar jag ju dricka direkt på morgonen klockan fem. Så det... Men
0: har du haft någon vana så här, att du har kommit in i din absolut sämsta period? Att du typ har, ska bara, äh, men jag går och lägger mig sen för att du upp en kopp och svepar. <laughs> nej,
2: nej, 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 där har jag inte det. det, det är nog min, jag har nog en, en annan last faktiskt. Och det är ju att jag dricker väldigt mycket ramlösa, alltså bubbelvatten. Äh, Romlösa och, och loka. Det, det är en annan last faktiskt. Jag dricker oerhört mycket äh, bubbelvatten. Vad pratar vi om? Nämen, så <skratt> jag har säkert äh, två, tre sådana en och en halv liters per dag. så jag en har i bilen en och, en och ja, ja. hemma och på kontoret och i bilen som dricker väldigt mycket vatten. Det är för sig vatten. Ja, det är sen vatten. Är, sen är det väl. Äh, ja, det är ju salter i, i mineralvatten som kanske inte är det bästa på jordklotet då. Nej, men, ja. Nä, men det, det är ingen, det är ingen. Ändå. Mm. Ja men härligt
0: Och du uppväxt i Allingsås mm.
2: Var det en härlig uppväxt Väldigt bra måste jag säga det, var ju, det är ju en En småstad som ligger norr om Göteborg precis Det är ju som nästan som en förort kan man ju säga till Göteborg Men det är ju en egen stad Som ja, Trygg, trygg stad det är inte en så här Trivsamma trästaden Med massa kaféer eh uh, ordnade former pallar hur mycket äpplen. Det blev det alltid när jag var uh, faktiskt det var en sån en sån stående stående grej på sommarna när man hade man var 10-11 år. Var det,
0: utvecklades till, till och med då, att du började palla äppelträden eller att du började
2: nej, nej, kringde nej. Du
0: jogubbar, eller
2: Nej, 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 det var så, så illa var det inte men, men, men Vad men, gjorde ähm, du för att tjäna pengar då? Tidigt? Nej, jag, jag startade jag när jag gick på gymnasiet så, var, så startade jag faktiskt ett bolag som hette Addergo äh, Alingsås som äh, var, sålde bildskärmsfilter och fläktregulatorer och sånt och, och det hade jag ju faktiskt hyfsat bra framgång man måste säga. För vi var ju extremt bra tekniskt bidrag på de här produkterna då. Du var bara 16 då eller något? Var? Ja, 17, 18 mm. någonting sånt där och okay. så började jag med det. Och det var, faktiskt, det var faktiskt en rolig grej att lära sig då hur, hur man, man drev bolag och män att vara jätte liten skala men det var ju väldigt bra tillskott pengemässigt också då. Så den, ja, man var en intressant till faktiskt.
0: Och hur gick det vidare därifrån? Då startade första bolaget där. Hur mm. näslade det sig vidare?
2: Nej, sen, sen så efter, efter det så äh, läste jag vidare på Chalmers lite grann. Och sen tog jag ett litet uppehåll och läste faktiskt samtidigt som jag gjorde militärtjänsten så läste jag på Pedagogen, skolan äh, och, och var inne faktiskt ett kort tag på att jag skulle vara lärare. Min mor är lärare, var ju lärare på gymnasiet så för jag fick en fråga om min om klassförståndare på på teknis om inte jag kunde vikariera för honom under ett år när han, var på, när han var i Australien. och det gjorde jag då. och tyckte det var en rolig, rolig grej då. så så vikariera på gymnasiet där. och då tänkte jag att ah, men det kan jag, så kan så läsa lite under tiden och ändå i Lumpen. För jag gjorde, gjorde, var brandman i lumpen och då låg man ju inne en, en vecka, ledde en vecka, låg inne en vecka, ledde en vecka Och då, då kunde jag läsa samtidigt som jag gjorde militärtjänsten eh, och, Men sen insåg jag rätt snabbt att det här, det här är ingenting för mig att vara, vara lärare eh, Och då fortsatte jag, så läste jag vidare då till civilingenjör och slutade på Chalmers eh, helt enkelt
0: Var det något du tog med dig från läraryrket då?
2: Nej men det är klart att man läste en hel del pedagogik och metodik och didaktik och sånt där som var intressant och framförallt under tiden när man, när man var, jobbade som vikarie där så var det ju faktiskt väldigt intressant tid för att se ur ett annat perspektiv då hur det var att växa upp. Jag var inte så mycket äldre än, än de som gick i, i skolan då heller så det var ju faktiskt en väldigt intressant tid. Man fick ju lära sig just det här och ta folk på olika sätt. Ja, det är viktigt
0: alltså. Och det men, är ju med företaget också. Nu.
2: Ja, nej, men just, just det här med att man... Att alla olika förutsättningar. Så det lärde man ju så väldigt tidigt att eh, alla har inte samma förutsättningar för att lära sig och alla förstår inte. Och man måste vara pedagogisk och förklara på ett visst sätt så att, så att man får med sig folk. Står man som lärare och, och inte får med sig eh, eleverna så blir det ju väldigt tråkigt att vara lärare också. Så du måste ju vara en engagerad lärare för att engagera eleverna. För att du ska tycka att det är roligt att vara lärare själv- och att du ska få folk med dig att lära dig. Och det, det tyckte jag var intressant att se. Hur kunde jag forma så att, lärarna, eller så att eleverna verkligen lyssnade på mig och det jag sa? I och med att man själv hade bara några år innan upplevt samma sak som de satt och genomgick då.
0: Men sen fick du också ett intresse på att bygga båtar.
2: Mm. Ja, jag ja, byggde ju en, en stor... Från en muddverksprom så byggde jag en, ett stort... Ja, det var ju faktiskt fartygsklassat till och med. En, en stor husbåt som vi körde upp, jag, jag och 16 kompisar, till Stockholm. Och sålde sen. Jag hörde att det var en,
0: en stor... Eh, typ en typ, nästan en sarg runt om Och typ ja. trevåningshusen Ja, ja
2: trevåningshus var det till och med Så den vägde 65 ton 65 ton? Ja, så det var ju en jättepjäs eh, så, men, men, men oerhört roligt projekt eh, Som jag höll på med Och jag la ju så mycket tid på det så, ja, eh, Men du köpte en, du köpte bara en... En Mödverksprom Och sen så byggde jag, förlängde jag den Tre meter ifrån fören och tre meter över Och sen så byggde jag på tre våningar Ovanpå det då uh, Och sen så försedde jag den med två stycken 200 hästars utombordare Plus då med vattentankar Avloppstankar och Pannrum och allt sånt där då. Och jacuzzi och, <skratt> ja, ja, Så det var, det var en Det blev en väldigt lyxig hus hur vad kostade den? Hur gammal var det då? <skratt> Det här var ju 1997 98 någonting. Det var inte så länge sedan. Nej. 20 år, äh, 20, ja, år, är ja, 20 plus, äh, år Ja, 20 plus men så körde jag upp den och sålde den då till, till i Stockholm här på Riddarfjärdens Marina. Äh, som var ja, det var en riktigt rolig tid faktiskt. Vad sålde du den för? Den gick nog för någonting med tre miljoner Någonting så där jag för mig det var ja. eh, närmare till, Och det var ju jättemycket pengar På den tiden ja, ja. Eh, Såklart eh, Så det, det blev faktiskt en eh, Jag fick ju betalt för mina timmar eh, Åtminstone Och jag eh, hade
0: säkert en jäkligt rolig resa Med, dina, med ditt gäng också
2: ah, ja, ja, det var ju eh, ja, Den går till världshistorien som, som en av de mest Annorlunda resorna Vad gjorde ni då? då? Nej så vi åkte ju, vi var ju 16 kompisar och så jag då som, som åkte och så åkte upp värnen och vi stannade ju alla i mottala och åkte över vetten där. Och... Alla måste vara vad fan är det som kommer? Ja det var verkligen så så det var till och med så att Närkes Allehanda hade hur talas sådana här som de kommer att möta och så hade ni intervju med alla oss på båten och så, för det var, det var ju såg ut som ett och då, då på den tiden var ju husbåtar inte speciellt vanligt i, framförallt inte den storleken då eller det fanns ju nästan inte överhuvudtaget husbåtar så det är klart att det var ju en det var ju en väldigt annorlunda resa på det sättet då sen var den extremt farlig om jag ska om man ska vara ärlig, den, vi hade inte ens med oss flytvästar. Och vi hade en liten livbåt med, eller en, en liten eh, sån eh, styrpupetbåt som hängde efter, det var det enda. Eh, och det är klart att den hade inte kunnat ta 16 personer. Så eh, ja, de litade på att jag hade byggt båten rätt i alla fall.
0: Ja, och med dina beräkningar som den erfarna sjömannen du var. Precis, ja det var... Det var mm. Så löste det sig äh, äh, bra i alla fall. Äh, nej, men vi, vi har ju en, en äh, gemensam vän också,
2: mm. äh,
0: Patrik Bergman, äh, som äh, jag berättade faktiskt för idag mm. att jag skulle spela in med det. Han tyckte det var kul för ni ja. käkade det middag nu för... Ja, igår, kväll. igår kväll. Ja, det är ju... Världen är liten. Så, ja, verkligen. lite ja. Men han sa till mig, vi har ringde frå frågan om sen, nej men äh, vad, vad, vad ska jag... Vad finns det för grejer? Och han sa att det finns extremt mycket som jag inte kan berätta ja. Men, men sen, Så sa han i alla fall att en sak ja. eh, Var att eh, du sprang naken På Stureplan, stämmer det?
2: Ja, ah, den är nog Det, det låter som en eh, Sanne med en <laughs> modifikation <laughs> Nej, jag, med. Nej, jag, jag den, 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 den har nog Gittat på ah. Men eh, det,
0: det var att du Mästade på att ta beslut Ja han sa så här att när han hurrar sig till dig ja. vilken fråga den nästan är nästan här, så är det alltid du den bäst i hela gänget hela tiden på att ja. ta beslut. Oavsett om det är ett ja eller ett nej. Oftast ja. så är det väldigt mycket ja för du är en ja.
2: men du, du, tar, du är mästare på att ta beslut. Oh, ja, men så, så är det. Jag känner ju Patrik uh, och, uh, uh, nej, men det, det, så mycket Mycket av det man håller på med är ju beslut. Man måste liksom bestämma sig ja eller nej, och vara lite binär då. Och det tror jag att och det har varit. Och ända sedan ända bilen plattades till då, mer eller mindre. Att man måste liksom våga ta ett val och säga ja eller säga nej. Och det, det tror jag, att jag vunnit väldigt mycket på, och rakheten. Att man, att man är rak i sin kommunikation med sin omgivning. Eh, oavsett om det är kompisar eller fall är, eh, företagskollegor eller vad det än är, då, så måste man försöka vara rak i kommunikationen.
0: Så du försöker i alla lägen, om, om du får någonting framför dig, vi säger om du får ett mejl eller någonting, då försöker du alltid fatta ja, nej eller du håller inte på med kanske. eller.
2: Nej nej, det, Har du några det... regler
0: som du sätter upp där att du ska svara, eller hur, hur, hur agerar du på att? för att bli bra att ta beslut För ofta blir det att man i Sverige också ställer man sig mycket på kanske Och jag vet ja. inte eller skjuter upp mm. det, det, det är nog mycket mer naturligt Än att man mm. vågar säga ja våga vågar säga nej
2: Nej men, nej, men jag, 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 jag tror att det är alltså, Det är ju sånt man, man utvecklar under resans gång När man har bolag och sådär Att man måste, måste helt enkelt hitta ett system För att inte fastna i massa eh, kanske beslut då för har du massa kanske och vi ska titta på det då tar det för mycket tid också så du måste så fort du får en fråga så måste du se finns det, är det en dealbreaker där ja eller nej finns det, liksom, ser du direkt att ja, det finns en dealbreaker i den här frågan som gör att det här kommer jag aldrig hoppa på på grund av en sak i den frågan då då gäller du direkt att säga att nej på grund av det här och vara rak och ärlig och säga det och ser man att det är ett ja, då går man vidare men ser man att det finns en, man ser direkt att det här kommer göra att det här kan inte jag forma så att det blir någonting som jag kan gå vidare med då måste man säga nej för att inte spilla tid på onödigt man ser väldigt mycket folk som gör fel saker rätt som är helt meningslöst och det ser man för ofta att folk inte har såbrat i stoffet tillräckligt direkt då, utan börja jobba på en fråga som man säger att det här är ju helt meningslöst egentligen, om ni hade tänkt efter riktigt noga innan då det försöker jag vara duktig på
0: man hoppar in på nu eh, ditt eh, fina barn, Cernicke. Mm. Hur började den här historien? För det var runt 15 år sedan, mm. och idag så är det som sagt ett bolag som omsätter över 5 miljarder. Eh, så att, hur började allting?
2: Nej, det var egentligen mitten. Eh, jag, började, jag började jobba på, på Santreni först och på Peab. Och, vilket var en oerhört lärorik period faktiskt. Jag, jag, jag fick, dels, dels så fick man ju mycket, mycket olika projekt i händerna. Man var väldigt engagerad och eh, man träffade väldigt mycket folk och fick å massa kurser och sådär som, som var extremt lärorikt. Men, men eh, 2002 så fick jag mer eller mindre frågan av beställare att Varför startar du inte eget? Och jag hade ju funderat på det också innan själv och, och tänkte att äh, fasen, det här borde jag kunna göra bättre. Och hade det som, som en eh, tanke hela tiden i bakhuvudet att varför gör man inte så här och varför gör man inte det och förbättra Och, och så 2002 så, så sa jag upp mig från Peab och, och startade då bolaget som hette då Seneca Fagerberg Bygg och konsultarbete som jag hade tillsammans med en kille som hette Andreas Fagerberg och ja, redan från början då så, så gjorde vi en affärsplan där, där vi skulle omsätta efter tre år hundra miljoner efter tio år en miljard och 2015 så skulle vi vara bland de ledande i, i Sverige och börsnoterade så det var ju mitt mål redan från början och Ja, och sagt och gjort så jobbade ju efter den affärsplanen och hade ju ställt upp i olika fokuserade områden hur vi skulle nå dit. När ni hade de här målen, med att ni skulle omsätta 100 miljoner efter
0: tre år ja. och sen var det en miljard efter tio år, mm. det klarade ni. Ja. Och börsintroduktionen klarade ni också. Ja. Så ni klarade alla de här målen?
2: Ja, det var, det, börs, börs, börsintroduktionen var ett år senare. Mm. Det bara var bara ett år försenat ja, Det är bara att för... räkna
0: in att det är lite skott och lite sånt som ja, drar ut för, 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 Grisens år ja, i Kina ja, Valutakurser ja, Så klarar ni målet ja. nej, nej, men, nej,
2: men det, 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 det är det, fantastiskt ja nej, men och Det var, var faktiskt också roligt För när vi hade precis passerat eh, En miljard Så sa vi att, att vi skulle omsätta 3 miljarder 2015 Och det klarade vi också och vi, 2015 så satte vi målet med 10 miljarder 2020 Vilket ser jättebra ut Rent om man ser omsättningsökningstakten som vi har nu så, så ser vi ju att vi går enligt, enligt plan inför 2020 med, med 10 miljarder Vad värderas bolaget till nu? Vi har väl en market cap på 2,3 miljarder någonstans där så... Fantastiskt Ja, nej men absolut Nu ska vi ju, nu är jag ju inte Nöjd i närheten av det utan vi ska ju Vi ska ju expandera Och bli Mycket större men när du bestämde
0: dig för att starta det här bolaget, ja. eller du och din, din, din partner eh, vad var det första ni gjorde då? Var det att gå ut eh, för Zernic är som liksom fastighetsbolag ja. eh, var det att du köpte en lägenhet i Göteborg en tvåa och, och styckte upp den till två etter och sen eller var började du någonstans?
2: Nej, det var eh, man, våra, våra, vårt första projekt var faktiskt projekt 101 som, som min, min eh, både, både lumpapolare och kompis och kompanjon Och min första beställare Stefan Hansson brukar skoja om Det var faktiskt att bygga Vinstlägenheter På Birkagatan i Göteborg Det var det första projektet Till Knut Hansson AB som var, som var Stefans Farfar som startade det bolaget då. Så han, det blev vårt första projekt Och Så Köpte en lägenheter där? Köpte vindar? Ja, det, det var vi byggde vindar åt knuten som fanns i Och sen, sen byggde vi ett antal olika sådana projekt. Och, och vi köpte några, några bostadsrättsprojekt tillsammans, jag och Stefan, eh, som vi också byggde och sålde. Eh, så det blev, vi, vi hade mycket, vi hade projektutveckling redan från början. Så vi var ett byggbolag med projektutveckling egentligen från grunden och vi köpte även en del fastigheter med en gång och jag hade några fastigheter också sedan tidigare om än inte så sådär jättemånga och stora utan Hur fick det... du pengar till det då? Nej Jag hade ju dels var husbåten faktiskt det var ju en, en grund för, för en viss del givetvis då men sen hade jag ju haft lite tur med, med aktieplacering så, och men inte jättemycket pengar Men, men det är väl bara grann. Du hade skrapat ihop några miljoner Nej det var inte ens det Det var nog några miljon bara Men, men andra, sidan så, andra sidan så hade vi ju vi, vi hade, jag tror att man, vi har alltid haft väldigt tur med banker. Vi har haft väldigt tur med beställare. Vi har haft tur med beställare som har betalt och inte eh, kommit på obestånd. Vi har haft väldigt bra relationer med, med myndigheter och eh, banker och, och investerare under hela vår resans gång. Eh, så att vi har alltid liksom hittat lösningar på, på eh, vår expansion. Det var bland det
0: största, största projektet i början- när man bara, oj, nu är det på riktigt. Om vi inte klarar det här nu och sätter det här- mm. då vet vi inte hur vi ens kommer resa oss mm. efter det
2: här. Jag tror att ett, ett av de större... Var vi byggde ett antal bostadsrätter, ett antal bostadsrätter ut i Särrutan för Göteborg. Och, och sen kom ju krisen 2007-2008 där.
0: Ja, finanskrisen med ja. de här... Vad heter de, hela USA? Då ja, alltså, limman, typ. limman,
2: ja det, det var ju... Och då, då vet jag att då hade man ju några svettiga månader där. Räntorna stack upp. Ja, och sen, sen just att framförallt marknaden blev ju, blev ju helt iskall. Det fanns ju inget intresse för att köpa bostadsrätter då. Och det var ju under ett halvårstid som det var helt... Nästan, nästan back i marknaden då. Det var, hände ju ingenting. Och då våra konkurrenter så ju upp folk överallt. Vilket var en fördel för oss också för då kunde vi expandera och anställa folk. Duktigt folk från våra konkurrenter. Men däremot så satt vi också på ett antal bostadsrättprojekt som vi hade en riktig tur också. För vi vågade sänka priset och bli av med dem innan. Och det var en sån här känsla som jag hade bara på natten när jag låg och nästan vaknade kallsvettigt över att... 0417 Ja, 04:17. ännu tidigare. Det var nog en av de nätterna som jag hade sovit en sekund tror jag, och låg och fundera Och då bara tänkte jag, äh, vi måste sänka priserna på de här bostadsrätterna. Och då hade vi bostadsrätter i både ett antal uppe i Trollhättan, ett antal i Göteborg och i Kungsbacka. Uh, och, så, och då tog det beslutet Eller jag det beslutet Att nu måste vi sänka priset Och sen blev det bara värre Så vi hade tur och fick sålt dem i tid då. Uh, men men då, då, var det, då var det en skaketid 2007-2008 där uh, Det känns som också Med dina, du sålde ju aktier
0: Precis innan det rasade också uh, Och var en av få då För att övervägande, det uh, förlorade ju pengar på aktier uh, uh, Innan kraschen där 2000 uh, uh, Och sen sålde du av här innan Det uh, uh, känns som att du –Du är du inte barn gambler? Du vågar också liksom katta
2: innan. Nej men nej men det, det är väl lite också kill, kill, kill Ja, nej liksom. ja, ja, men lite så man måste ju vara fattar rationella beslut för och för och ibland säkra. Man ska alltid ha en en solution och veta att jag löser det här. och ibland så måste man ta det beslutet att man ska inte bli för för girig. Och tro att nej, men det kommer bli bättre. Utan då är det bättre att säga att okej, jag är nöjd. Men nu är jag nöjd och jag löser det och jag kan ta nästa steg. Bättre hög omsättningshastighet än att ta massa onödiga risker. Eh, och veta att du är hemma och ja, att du reder ut projektet på bästa sätt ändå. Så många många är ju, är ju tycker jag, då, lite för girig och, och tar för bra betalt och tror att det här kommer lösa sig och jag ska tjäna de här pengarna istället för att fokusera på att exekvera och leverera och få en, få en bra ersättning för den då. Uh, och det ser man i dagens marknad har varit väldigt mycket så. Man har liksom höjt priset, höjt priset, höjt priset på bostadsrätter och istället då så blir ju fallhöjden jättestor för många då istället för att sätta dem rätt eller rätt pris är ju att du vet att du säljer dem och det är väl, det är väl en sån, sån sak som vi har haft tur att vi har gjort rätt alltid då, vi har inte liksom övervärderat fastigheter och vi har inte eh, tagit den sista krona på bostadsrättsförsäljningar utan vi har tagit rätt betalt så att vi vet att vi, att vi får sålt dem och en
0: liten sidofråga in i det här Du som är Väldigt duktig på bostadsmarknaden Om man kollar på privata bostäder Stockholm, Göteborg, Malmö Eller mm. i Sverige då Det har ju gått upp nu Historiskt extremt länge Det var ju en liten dipp i höstas Eller något sånt där mm. på marknaden Gick ner mm. ett gäng procent Vad tror du kommande Kommer det gå upp, kommer det gå ner, kommer det stanna kvar Och en liten kort Proffsanalys från Ola Särneke.
2: Ja, men jag tror ju att, att eh, dels så ju amorteringskraven eh, rätta till dem, men nu ska uttrycka det lite, lite så: då. Eh, så, så nedgången har ju skapats del av, dels av oron och mycket mediala diskussioner, men framförallt givetvis av det, amorteringskraven. Då. Uh, och på, på bostadsrättssidan, då. Det som jag ser som en, som, som, uh, en uh, faråga, då det är ju om man börjar blanda in för mycket uh, bostadspolitiska åtgärder med ränteavdrag och det och det. Och det man, så att det blir en cocktail av för mycket, för mycket uh, uh, skattepolitiska åtgärder. Då. Och amorteringar och ränteavdrag och det och det och det. Och så lägger man i för mycket så kan det få för mycket konsekvenser då. Och så samtidigt som, som man kanske börjar justera upp räntan och, och så vidare då. Uh, och det är klart att då, då kan det bli en situation som, som skapar skapar ett, ett tomrum i marknaden under ett tag då. Uh, så... Och kan jag tror... det bli
0: så? Tror jag att det blir så?
2: Nej, men, men man får inte förlaborera med för mycket åtgärder bara. Utan snarare att man får vara nöjd med de åtgärder som är nu och inte addera till ytterligare. Och istället låta det nu sätta sig så att marknaden stabiliserar sig. Och jag tror ju att bostadsmarknaden har rättat in sig nu efter de nya amorteringsreglerna framför allt då och kommer hålla sig på den här nivån och sen sakta men säkert gå uppåt istället då. jag tror inte på några jätteyttligare prisras i, i framförallt Stockholmsregionen som har varit då nu Göteborg och Malmö inte blivit så mycket påverkad överhuvudtaget då men Stockholmspriserna har ju sjunkit på, på premiumssegmentet då
0: när du hade de här stora målen i början och ska omsätta 100 miljoner, en miljard och det här sådär. Det är ju ganska osvenskt. Var det många som skrattade åt det i början?
2: Jo, det var det ju. Men, men det var ju många som sa det också. Att är det någon som ska klara det så är det, så är det du då. Och det var ju... Det var ju... Tacksamt att man hade många som liksom klappade på axeln och sa att för kör du. Det, det, det är ju om det är någon som ska klara det så är det du.
0: Men varför kände de att just du skulle klara det? Vad var det du hade bevisat för folk innan som gjorde att du trodde på dig själv och de trodde på dig
2: Nej men jag, jag har ju alltid haft en eh, Jag ger ju aldrig upp i frågor Oavsett om det är inom idrott Eller om det är på skola Eller om det är på företagslivet Så brukar jag vara den som aldrig ger upp då Och ja, ger ge mig inte helt enkelt då jag Väldigt energisk i frågor som jag brinner för Och vill få löst eh, Engagerad <laughs> Engagerad helt enkelt då för att få löst en uppgift. Ett projekt eller ett mål- eller vad det må hända vara- så har jag alltid varit sån- väldigt målfokuserad. Och ge mig inte för när jag löste. Och det är klart att det har man ju har givetvis präglat. Och alla i sin omgivning har ju, har ju märkt av det såklart. Så det är positivt. Vad är det du gör som att du liksom får med dig-
0: så många anställda och eh, din glöd att du liksom för in den och, och bygger den här kulturen, det här teamet. Hur, hur gör du? Vad nycklarna?
2: Nej, nej men jag, jag tror just det att man, man måste ha sin personal på arm längs avstånd hela tiden. Och att min närmsta chef måste ju ha väldigt tätt in till mig. Han i sin tur måste ha sin personal väldigt tätt in till sig så min vd ska ha sin regionchef ska ha sin arbetschef, ska ha sin projektledare platschef, arbetsledare yrkesarbetare så att de kan föra ut budskapet som jag säger så att om jag säger till mina vd att nu måste vi tänka på det här och det här och, det här och kultur och kärnvärden och engagemang och mod och så att de för ut budskapet vidare i samma med samma glöd och engagemang som jag som i sin tur på armlängd inte längre än armlängdsavstånd ner till sin chef, till sin chef, till sin chef och, och, och man har den väldigt tätt in till sig så att man har ett förtroende mellan sin närmsta chef hela tiden då och ser till så att det fungerar så att det inte finns någon länk neråt som, som bryts då och, och får du en, en organisationsdel som börjar bli dålig så måste du ta tag i problemet direkt och då måste du ha din närmsta chef som har kontroll på det så att du vet vad du ska göra. Att du ska ta tag i, i bekymrarna i den eh, organisationsdelen då. Och ta i det direkt och våga säga rakt ut vad det är som, eh, vad som spökar helt enkelt i, i, i organisationen. Och gör man det då så, så ser ju folk det att ja, men de här tar i problemen. Och då får du respekt med dig och framförallt att folk engagerar sig och, och vill hjälpa till för att skapa en bra organisation. Så jag tror att det största, det största framgången är att vi vågar vara raka och ta diskussioner om inte någonting fungerar. Fungerar det så är det ju jättebra, men fungerar det inte så måste man våga ta i bekymren och stötta upp i, i problemprojekt eller problemorganisation och så vidare. Då.
0: Kan, kan du ge ett exempel på... –på Ett läge som ni, ni har gjort det. Som i kanske andra bolag så hade man blundat eller inte gjort det.
2: Nej, men vi, vi, har, ju ett, vi har ju haft ett antal projekt som har varit problemprojekt eh, under åren sedan man startade. Och, och, och där vi då istället för att man håller på och hänger ut folk i onödan så ser vi till istället att stötta dem och säga att nu struntar vi i att att vi har projektet eh, i resultat på det här sättet utan nu hjälps vi åt istället för att lösa det på bästa sätt och det hjälper inte då att man ska sparka någon eller hänga ut någon i onödan utan man, man ser till att lösa det tillsammans Uh, och framförallt är det en person då som, som har skött sig men som av olika händelser har skapat uh, ett, uh, ett resultat som blir blivit sämre så måste man hjälpa istället för att då. Och, uh, mm.
0: Skulle du kunna berätta historien om Karlatorne som är Nordens högsta
2: uh, hus? Mm. Uh. Ja, det är, ju, det är ju ett sånt äh, typprojekt på, på, som, som har varit också så där lite på tapeten och folk har diskuterat och varit mycket äh, belackare ju ut Och där var det där äh, köpte jag första fastigheten redan 2004 faktiskt. Uh, som var ett gammalt uh, hotell för, uh, för uh, lågtröskelboende uh, där kommunen hyrde in och det var massa, har varit massa knarkar och sådär och folk skrattar ju åt det att ah, har du köpt det gamla rucklet då och då låg det ju mitt in i ett industriområde också i, i, i Göteborg, precis ja, i sig på Lindholmen som ligger väldigt centralt. Men det var en av de industrifastigheterna eller områdena som fanns kvar där. Då, och, och då började jag direkt då diskutera med kommunen om att och få till ett, 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 ett höghus i området. Och, och då så blev diskussionen att ja, där kan du inte ha det, men du kan ha det där eh, som låg några hundra meter bort. Och den marken ägde ju inte jag såklart då. Och då köpte jag nästa fastighet bredvid eh, och började diskutera, kan vi inte lägga det så? Nej, men då får du ta bort den bensinstationen i så fall, annars så kan du ta det. Ja, då köpte jag, så blev jag av med den bensinstationen också.
0: Du köpte du bensinstationen?
2: Ja, ja eh, den var fastigheten. Var Nej, det var nu UNOA-X faktiskt. Tankar okay. du det någonting? Nej, nej, faktiskt inte det. Men, <laughs> men jag blev av med den. Men sen fanns det även en annan fastighet kvar då, som var en försinkningsanläggning, Sinkenvelen. Va, vad är det för anläggning? Det är som gör försinkning av stål helt enkelt. Då, ah, som, okay. är, som är riktigt givetvis uh, 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 felplacerad om man ska ha bostäder där då och då sa de att ja, men om du köper den fastigheten då, då kan du få bygga ja, så fick jag köpa den fastigheten också och sen när du köpte den fastigheten så, ja, men då måste du ha en arkitekttävling. Har du ingen arkitekttävling så kan vi inte göra det här. Vilka
0: ja. jävla skitsnackar. Ja, in.
2: men det var, det, var, det var en lång process där <laughs> innan, innan vi fick till slut då, igång, igång med arkitekttävlingen. Och till slut då så, ja, det var väl 2014, så efter 10 år så fick vi igång arkitekttävlingen. Uh, och då hade jag ytterligare köpt några fastigheter till området för att kunna bygga där och, och få igenom det. Och um, ja, och då blev det en arkitekttävling. Och sen, sen så kom det in 56-57 förslag från. Det 20-30 länder runt omkring i världen faktiskt. Så det kom både amerikanska, engelska och överallt franska och tyska och massa olika förslag då med, med höghusprojekt helt enkelt. och Där vi valde ut fem stycken som gick vidare som vi betalade för att projektera vidare också då. Och, och det var ett, ett amerikanskt engelskbolag som heter SOM. Eh, som har ritat 16 eh, av de 15 högsta husen i världen faktiskt, eh, som är att riktigt... Eh, de, de, de kan ju det där. Eh, och, eh, och i det... Eh, något som, som folk inte riktigt är med på när det gäller det projektet då så är det ju ett, består ju det av en hel, en hel stadsdel så det är 300 000 kvadratmeter totalt med 2 2000 lägenheter. Eh, varav höghuset har ungefär 584 lägenheter.
0: Oh ja, 584 eh, lägenheter.
2: Mm, ja, och så plus ett, ett hotell med 300 hotellrum som som Choice med Petter har hyr av oss då eller uh, har skrivit hyresavtal uh, och uh, nu i dagsläget så, så håller vi på och uh, pålar för uh, förbyggnationen uh, modell monsterpålar som är två meter <laughs> i diameter och som går ner uh, oh, yeah. två
0: meter i diameter ja,
2: så det är uh, 40-50 meter ner i marken och sen ytterligare fem meter ner i, i berget så det är um, modell
0: men hur, hur gör man med de här polarna då? Det är alltså järn, järnpålar Två meter i diameter Ja
2: det, det är stålrörspål En pål som, som är med, med Såna här eh, Diamanttänder eh, som borrar ner Men sen fyller man Det här, här fodret då med Armering och betong och sen drar man upp Det röret då eh, Och så återanvänder man det och borrar nästa Och så fyller man det med armering och betong Och så fortsätter man så och så är vi 58 sådana för, för höghuset. Eh, där vi nu har gjort ungefär 30 stycken redan. Då. Och, och Själva höghuset är, är ju givetvis en del i det hela. Men sen, sen har vi flera eh, i det här de nya, nya eh, stadsdelen. Så har vi ju eh, ett antal högre hus också inom, inom stadsdelen förutom det, Sveriges högsta hus då som Karlartornet blir då. Och hur högt blir det? Det blir 247 meter och jämför man då med Tony Torsho som är 191, så det, då är det ju... Jäkligt häftigt! Ja, alltså det, det... Vad, vad är högst upp? Det är lägenheter. Så det är fyra stycken lägenheter. Fyra lägenheter? Ja, Jag i tror i kvadratpriset
0: kron. ligger... Är de sålda där?
2: Ja, de flesta är ju sålda där uppe. Och de är väl mellan 150 000-200 000 kronor kvadraten där uppe längst upp. Och i den största lägenheten är det på 380 kvadratmeter. Ja, det är en bra det, peng. Ja, nej men så bra. det är... Nej, men, då, sen, men, men sen blir det ju extremt eh, Boende Inte bara att det är jättehögt upp Och, och sådär Men du har, ju, du har ju alla faciliteter Som ett hotell så hotellets eh, allt ifrån Att du kan beställa lakanstvätt Strykning till eh, Mat på rummet Room service och Sen har du ju har du Gym och spar, och relax och tillgång Nej, till Det är alltså. så alltså. ah, sen, eh, Vad? Hur många våningar? det är 74.
0: 74. Så när man står längst ner där, så bara när ska man åka upp till sin lägenhet och trycker man på 74. Då står ja. du står en eller hur? Ja.
2: Nej, men, men 74: är faktiskt man kommer till eh, våningen 71. Sen är ju de lägenheterna tre våningslägenheter de som är längst upp. Så det, ja, givetvis Ja. Så får det bli.
0: <laughs> Jäklar. Ja. Men men och det här projektet kostade. Hej. Hela huset?
2: projektet kostar 13 miljarder.
0: Ja. Och huset kostar...
2: Oh, ungefär fyra miljarder i
0: själva höghusdelen då. Man tänker ju så här att... Vi säger att man bygger ett hus då för 4 miljarder. Eh, och sen varje år så får man in en massa intäkter på det. Mm. På olika sätt. Alltså, vi tar alla husen i, som byggs i Dubai. Uh -huh. Och så smäller det upp. Men, vi kan ta det. Tjänar man pengar på att ha ett så stort hus? Alltså, är det så att ju högre hus man har, ju större är, ju mer pengar... Tjänar ni liksom Eller hur nej, men... Eller är det bara ett så här uppvisningsprojekt
2: typ? nej, nej men det är där, det vi, alltså vi gör ju inga projekt utan att vi, att vi vet Att vi tjänar bra med pengar Det ska man ju givetvis ha, ha med sig då, men, men det är ett extremt Extremt projekt Ur alla ledder Men däremot så I och med att det är väldigt speciellt Så, så har vi ju haft möjlighet att ta rätt betalt också För bostadsrätterna och vi får rätt hyra på, på kontor och handel och hotell på grund av att det är ett speciellt projekt också, ett speciell, en speciell stadsdel så det här, är, det här blir ju blir ju ett, ett one of its kind i Sverige faktiskt och, vi har ju som mål att göra det till världens bästa stadsdel. Dels ur socioekonomiskt och dels ur hållbarhetsperspektiv och så vidare. Så, så visst, visst blir det ett jättebra projekt ekonomiskt också. Mm.
0: Häftigt. Vi har lite lyssnafrågor här och det är mm. en från Dejan Gaspar. Fråga, frågar vad den enskilt viktigaste förändringen varje människa bör göra för att nå sina mål.
2: Uh, det absolut viktigaste tror jag det är inställning och inte ge upp att man har ett positiv, positiv inställning till alla frågor uh, och inte ge upp uh, jag ser många som, som slås ned, blir nedsl nedslående av att uh, det går, man får mo motgång och många företag går i konkurs på grund av att folk är upp och uh, det tror jag är uh, Företag består ju av upp- och nedgång hela tiden, eh, företagsdrift. Och man måste våga eh, liksom vara den ledande positionen även om det är jobbigt, eh, även om det är motgång. Och det tror jag är extremt viktigt att folk måste få in i, i kroppen. Att även om det är jobbig period, du måste som ledare vara den starka personen som är fanbäraren och visa att hit ska vi. Nu måste vi lösa det ändå. Uh, och det, det tror jag många skulle behöva få in i, i kroppen mer Att de, att de blir den uh, farmbäran som, som ledare för sitt bolag då.
0: Hur ska man tänka då om man har en motgång framför sig Och man uh, är nära på att ge upp Eller man tycker mm. inte livet är så jäkla roligt mm. Det är roligt när det är medgången hela tiden Men sen kommer det lite tuffa motgång och Man tycker inte det är kul
2: Nej men i alltså, och sist så måste man se lite större perspektiv att det finns eh, rackans mycket värre saker ute i världen eh, som min mor alltid sa till mig när jag, när jag tyckte lite ju, ju, det var jobbigt så började hon berätta om eh, hur tog det ut och hur man hade det i Bangladesh och, och så vidare och då plötsligt så insåg man att jag har det nog rätt bra ändå och ja, nu ser jag till att ta det i problemet så man måste hela tiden Peppa sig själv och liksom Vad fan, nu ska du inte gå och tycka synd det Det här är bara att ta tag i och lösa det Sen är det, ju, är det ju, folk har ju problem och det kan vara svårt att ta suret. Man har kommit in i fel äckordhjul, men man måste liksom anstränga sig. Äh, Löser man problem så sover man bättre, sover man bättre så får man bättre resultat också. Och för, är man positiv så får du med dig folk istället för att du går omkring och är negativ. Då får du istället folk som blir sämre. Du måste få öka prestationen runt dig- och det gör du genom att du är positiv- och framåtengagerad, mm. även fast jobbigt. Och våga fram till, framförallt ha roligt under tiden också- då. skämta om saker istället. Eh, och, och ta i, ta i bekymmerna och våga skämta- trots att det är jobbigt. Att man liksom har den, inte släpper den roliga sidan- eh, att man kan tillåta sig att skratta också- mellan, mellan varven då. Mm.
0: Ja, jättebra tips- eh. Vi kan hoppa in på nästa eh, lyssnarfråga. och det är från Beata Kull från Stockholm. Hon och, och är lite om företagskultur. Hur skapar man en bra företagskultur på ett företag som alla medarbetare uppnår och förstår sig på?
2: Alltså jag, jag tror att det är viktigt att, att man uh, lite som jag har diskuterat om tidigare, med att, man, att man måste ha sin chef nära sig som man känner. Vad är det för vad är det för uh, humororganisationen under. Uh, för jag, som, som uh, företagsledare eller vd för ett bolag med 1100 personer, kan ju inte hela tiden nå ut till folk personligen. Dels det så måste jag givetvis se till att vara en aktiv person och ha kulturbärarutbildningar och bjuda in folk som är nyanställda och prata håller helt enkelt inspirerande föredrag och träffa med brandtal. dem. brandtal. Men, men sen också att man ser till så att sin, man har en rapporterande organisation som berättar hur folk hur organisationen fungerar. Och att man i sin tur engagerar folk närmast sig hela tiden och ser till att få rapporter om hur det fungerar, vad är det för problem vi har, har vi några personer som är röda som vi brukar säga och som inte fungerar på ett eller annat sätt, hur kan vi hjälpa upp dem och hela tiden är nära sin personal som är närmast, närmast då. och att man ser till så att man vet att de andra har det neråt också då. Jättesvårt givetvis, men det är, skapar man den eh, känslan eller rättare sagt rapporteringen i organisationen som man hela tiden vet att ja, men jag kan lita på den som litar på den som litar på den. Då vet jag att ja, men den organisationen fungerar där, Den fungerar det. Den fungerar där. Vi har de bekymrarna, OK, hur tar vi? Tar vi problemet för att lösa det. Så det tror jag är en sån... Man måste, man måste ha närheten och känslan med sin närmsta personal som man inte har distans till ändå. För då, då får man inte ur äkta... Hur är kulturen neråt? Det måste man kunna få reda på då. Vad är de största motgångarna som du har haft? Ja, vi, har haft, eh, vi hade ett projekt nere i, nere i Skåne eh, som, var vi, som är ett av de eh, sämre projekten resultatmässigt. Vi byggde eh, faktiskt också till några, några som jag känner. Eh, Autoropa som är Frarri-butiken. Där det blev ett sådant projekt som, som jag inte var nöjd med. Du byggde upp
0: Ferrari-affären?
2: Ja, precis en, en, en ny Ferrari-butik då, eller Ferrari Maserati och Mazerati. Den, den var en sån där som jag var riktigt missnöjd med. Och det var det på grund av att vi, vi skulle ner dit och vi ville till Malmö. Vi var väldigt intresserade av vad startupverksamheten är, men vi var lite för tidigt på att starta, starta upp verksamheten. Uh, för vi var inte riktigt redo där nere och det här var 2010 någonting. Uh, det, blev, det blev inget bra projekt uh, resultatmässigt uh, och det, det är det sånt där som jag kan, kan ta med mig att sådär ska vi inte göra igen. Vi måste ha en hundraprocentig uh, organisation innan vi startar ett sådant projekt då.
0: Hur mycket förlorar du på det
2: Alltså, nu, vet, nu vet jag inte exakt vad det blev i kronor och öra, men tillräckligt mycket procentuellt sett för att man ska... Eh, Jämma sig. Ja, nej, men, och sen framförallt att produkten blev inte eh, levererad i tid. Och vi hade, eh, sen har vi ju en, en bra relation oavsett med beställan för det. Men, men, men däremot så kan man tycka att det där ska man ta lärdom- av att så ska vi inte mm. göra igen. Mm. Och det var faktiskt väldigt bra att, att, det kom, att man får något sånt projekt ibland då, som man kan hänvisa till, jag brukar hänvisa till det, att det projektet så där får vi inte hantera en expansion bara för att vi vill komma till en ny ort, utan vi måste ha en riktig verksamhet eller en riktig organisation innan vi tar ett sånt projekt. Så brukar
0: många göra Men de ska lansera. De har typ gått ganska bra i Sverige Och sen ska de lansera i något annat land Och då hoppar ja. många till Danmark ja. Och sen kör de samma grej, hoppar där Och sen går det ja. rent åt helvete
2: bara. Ja, det händer rätt ofta faktiskt Man måste liksom se att En expansion är inte samma i varje ort Och då måste man Man måste vara väldigt Hålla, hålla i en sån fråga väldigt hårt
0: Och vad kollar ni på? Om ni ska in i en ny stad eller göra ett nytt projekt Eh, hur eh, agerar du då? Är det att du ligger på natten och kommer på så här att nej, men nu ska vi finnas med i Bergen i Norge eh, och, och sen så börjar ni bygga dagen efter skickar du dit eh, 200 byggarbetare med tegelstenar och sen börjar ni liksom borra in de här jättepålarna i marken
2: bara vi är ju extremt selektiva faktiskt måste jag säga men dels så, så eh, när vi expanderar så ska vi ju se att det finns en eh, att det finns en organisation som vi kan bygga upp kring det Och sen en, ett projekt med rätt kund och Finns det rätt förutsättningar för samarbetet i organisationen Som den kunden erbjuder Finns det en, en bas för vidare utveckling Kan vi få upp resultaten med tillräckligt omsättning och Så är det är ju massa Kan massa... ni kollar
0: på hur, hur personen går, hur folk går, rör sig ni gör massa riskalkyler och allting. Ja,
2: alltså det ofta ser det ju, är det ju framförallt de vad finns det för industrier hur, hur sker expansionen med, med befolkningsutveckling, massa av de där demografi och vad, hur, vad finns det för stora beställare i, 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 i ä, expansionsorten och så ser man att det finns det för underlag för en resultatenhet, två resultatenhet. Är, varför är det, är det någon idé att lägga tid på, på den här orten eller den här, det här segmentet? Då? Och det, det är det som, som man sitter dagligen väldigt mycket med då, och ser vad kan vi ut, hur kan vi utveckla vår verksamhet. Kan vi hitta något nytt segment, kan vi hitta en ny, ny verksamhet verksamhetsort och så vidare då.
0: Och en till fråga här från Marcus Wesserbrott från Göteborg. Hur kommer framtidens hem att se ut? Och jag tänker då. 10-20 år, smarta hem, mm.
2: eh,
0: kanske artificiell intelligens och, och sådär. Hur, hur tror du framtidens hem kommer att
2: se ut? Nej, alltså, just det med, med artificiell intelligens tror jag kommer användas ännu mer. Just med att du kan ha röststyrning på allting. Att du stänger av lampor, och det finns det ju redan idag, men kommer utvecklas ännu mer att eh, jag kan sitta här och, och styra värmen genom att jag pratar bara och säger att sänk värmen till 15 grader eh mm. Sätt på ugnen och mer eller mindre när du är hemma i hemmet så kan du styra allting genom att bara prata. och Där är man ju jättelångt fram redan nu. Jag tror att det kommer bli ännu mer återvinning på allt vad heter värme och kyla och vatten och avlopp. Jag tror att det kommer bli ännu mer integrerade solcellsystem med byggmaterial- att uh, fönstren här kommer kunna vara solcells uh, oh, eller, uh, elupptagning. Upp, upptagning, fasaden likaså, så. Tak lika så. Uh, Jag tror att allting kommer kunna beställas hem. Att du har en mat.se om man uttalar som som bolag att det kommer utveckla sig så att mer eller mindre att du, du kan prata in i en display. Jag vill ha fem liter mjölk, 3 eh, lådor, 20 ägg, bla 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 och så ramlar det fram på en display vad du beställt. Jag vill ha det på måndag och sen så står det nere i kylrummet i, i låda 23 eh, dagen efteråt. Och det ser man ju redan: att appar och sånt kommer ju mer och mer för att kunna styra allting. Allt ifrån att du, att du beställer bilen, framkörning, el, elbilspol, elcykelpol. Du kommer inte äga bilen själv. Du kommer kunna gå ut och så kommer den bil som passerar förbi som du har beställt. Där har du betalt ett abonnemang på att få, och, och äga en del i. Du behöver inte ens ha parkering för de bilarna jag Åker de omkring hela tiden Självkörande bilar Självkörande bilar som, som bara cirkulerar runt hela tiden Och åker och ställer sig och ladda på, på natten Och sen kör de omkring hela tiden Så parkering kommer inte vara ett bekymmer i framtiden Så, så det är väl lite av dem som jag helt garanterat man kommer se då
0: Det kommer ju bli väldigt speciellt också för er För ni kommer ju inte bygga på samma sätt som man har gjort nu. Nej. Ni blir ju mycket också så här ett, ett it-bolag.
2: <går> det, det vi, in vi, all teknik ah, på allting och ah. köpa upp
0: it. Och... <går>
2: nej, men, nej men det blir ju en, en mer teknikintensivt då. Om än att det har gått väldigt snabbt framåt redan nu med eh, om man jämför för, för 15-20 år sedan så fanns det ju ingenting. Det var ju allt manuellt. Eh, allt ifrån eh, histstyrning till belysningsstyrning och så vidare då. Men sånt är är i princip allt styrt på ett eller annat sätt. Så, så jag tror att vi kommer se en extrem utveckling av alla de produkterna som finns då. Redan på marknaden som kommer bli ännu lättare att använda och funktionsdugligare då för alla. Även om du är gammal och inte är intresserad av elektronik så kommer det fungera. Nu är time för Sister Syster. Vi
0: hoppar in på de tre sista frågorna, och då börjar vi med ett väldigt bra tips som
2: du lärt dig i ditt liv och tagit med dig. Alltså jag, eh, jag, har ju, jag har ju de här från mina föräldrar när man var ung då. Eh, och De har ju, ju ätit sig fast i, i huvudet, givetvis då. Och varit väldigt positivt då. Men, men sen. Eh, Uh, vad, vad var det för tips? Om du säger dem, det om det din mamma lärde dig Och det din pappa lärde dig Nej men att inte, att inte uh, Ligga och tycka synd om sig själv på morgonen Och tycka att det jordklotet uh, slutar snurra Bara för att jag uh, är lite trött idag uh, <laughs> Det blir inte bättre För att man uh, tycker synd om sig själv Så jäkla enkelt men Det är uh, så lätt att hamna där och uh, göra det fel. Ja och uh, uh, det är som det, uh, Vi har det bra det måste man få in i huvudet. Vi gör det väldigt bra. Tycker inte synd själv? Se till att lösa dina uppgifter. Uh, och var positiv. Det är ingen, du kan, går man omkring och tjura så blir det inte bättre för det. Det blir bara sämre. Mm. Och samma sak där med, med att man skjuter inte upp saker utan se till och gör det. Mm exekvera, leverera istället så mår du mycket bättre, sover bättre och mer liksom, bra känsla och, du, och framförallt alla de här grejerna engagerar ju alla runt omkring det också till att bli bättre, till att engagera sig mera och till att mm. höja nivån eh, så ja eh, det, det finns väldigt många som, som går omkring och är, är negativa i onödan, eh, vilket bara föder ännu mer negativism eh, upp på tårna, var positiv tycker inte synd om dem själv, vi har det jättebra det är nog mina... Exakt. Ja. Alla
0: negativa personer, de kan dra åt helvete
2: Jag tror att det är det, det föds så mycket onödig negativism genom att folk går och liksom surar och man kan komma in ibland på kontor och så ser man bara, vad i hela friden har hänt här är det någon som har dött, eller vad är det? Och så var jag som att nej, de är bara. Eh, de är jävligt sura de som är inne på det. Och det, det tror jag. Och då, så och plötsligt, så blir ju liksom drast det ju med. Nej, så, att, så alla andra är ju liksom lika Ja, så det.
0: Ja, det var ett jättebra tips. Har du någon eh, film eller bok att rekommendera?
2: Jag är ju extremt, jag gillar ju, gillar ju alla, alla sådana här naturfilmer och som, som är dokumentärer av olika slag då för, att, för att få folk. Och jag reser till exempel till Gambia med min, min dotter förra veckan, 11 år gammal på sportlov, bara för att hon skulle få se hur det är världen egentligen som min rekommendation till folk är att eh, ta lärdom och se hur det är ute i världen Och förstå liksom eh, ytterligare återigen på det spåret att, att vi har det väldigt bra Och Gambia är ju ett av världens eh, fattigaste länder och jag tog, vi, vi tog med cyklarna i mountainbanks ner till Gambia jag och min äldsta dotter och Cornelia som man heter, Och så cyklar vi omkring där i en vecka och cool. badar. Och, liksom, och, och då, då, det tror jag många missar. Att man inte lär sig av, av ser hur världen är i övrigt. Så min rekommendation brukar ofta vara att man ska lära sig mer av, av djur och natur. Och vår värld, geografi. Uh, som, man, som man tar åt sig med sånt då uh, mm. så det är mm.
0: härligt om du skulle få önska en gäst som jag skulle inte intervjua i framgångspodden, har du någon gäst du tycker jag skulle
2: skicka iväg uh, det, ett mejl till är det en uh, svensk eller får det vara ja, du kan ta en svensk ja jag skulle nog vilja att du tog hit har du haft Fredrik Reinfeldt här. Nej, det har han inte haft. Hans mm. är faktiskt in han skulle ta. Han är väldigt intresserad av omvärldsanalys. Uh, mm -hmm. uh, jag checkade lunch med honom en gång i, en, i ett sällskap och då diskuterade han väldigt mycket om omvärlden- just vad Nord hur Nordkorea påverkar hela världen bråket med Trump påverkar hela spännande. världen spännande mycket om EU frågor mm. med ja, världsekonomi frågor hur mycket det påverkar på olika sätt som är andra infallsvinklar som jag tyckte var väldigt intressant att lyssna på mm. så Fredrik skulle du ta tid att intervjua
0: det måste jag ta och göra ja. om man ska komma i kontakt med dig hur gör man då? då
2: mejlar man mig på olasnoblasernicke.se
0: olasnoblasernicke.se ja. och om ni tycker att det här var ett fantastiskt program släng iväg ett litet mejl och, och skriv det till Ola han blir <laughs> jätteglad då, det blir jag också men du, jättestor äro att ha dig med vad roligt, ja. det är jättemånga som har frågat efter dig och det, det finns, jag känner nu för du ska med ett plan snart att vi måste avsluta här men satan, det finns väldigt mycket att gå in på vi har mm. bara berört lite grann mm. Så att, men det är en spännande resa Tack, tack. Skit häftigt. Är Det var roligt att komma hit. Stort grattis. Bra jobbat. Tack. Välkommen till Framgångstipsen med Aper och Palus. Så kul. Så roligt. Och så roligt. Och så bra. Så nu, ska vi också, nu har vi också lyssnat på en kompis till dig. Ja. Ola. Ola. Ska du säga
1: det Ola Särneke.
0: S Särneke? Ja, nu kunde du... Ett finst efternamn,
1: Nej, det är inte finst. Du uttalade det som det var finst förut, men det, ja. det är inte det. Okej, Särnekeleinen. Särnekeleinen. Det ska jag kalla honom. Du känner han bra? Ja, inte så. vi firar inte jul och semester upp, men vi känner han... Det är så lätt att lära känna Ola, för han är en väldigt öppen person.
0: Ja, men ni måste ju varit på en del så här gemensamma dragningar ja, då, och ja.
1: suttit i samma paneler. Ja, och... ja. Och sen är vi involverar lite samhällsprojekt tillsammans och sen kanske har lite businessrelationer också. Har ni byggt... Banksyktra, sen förgurde mig att säga mer, men det är klart att han är en intressant kund. lirare. Man säga då. Han du, du
0: sa att ni har samhällsprojekt, han har byggt så här, typ parkbänkar och sånt? Eller? <laughs> Nej, Blom, blommor, Nej men
1: vi håller på med något i Göteborg där vi ska, vi ska göra i Biskopsgården bättre än vad bis, Biskopsgårdens rykte är just nu. Och
0: biskopsgården menar du? Det är ett ställe Göteborg, på typ.
1: Hisingen när ja. man bränner bilar och är lite stökigt, kort sagt. Mm, jag förstår. Och vi har idéer om hur vi ska ut där i skolorna och eh, på lite annat håll. Det är egentligen Palle Stenberg på nu, du som är initiativtagare. Har du pratat med Palle? Han är inte med i en framgångspodd, Nej, det har inte. Palle ska vara med, han är kul. Ja, han, är, han verkar skoj.
0: Göteborgare i hela bunten. ja Ni måste hålla ihop, ni blir ju lite utstötta från, från allt Usch, annat. Nej, varför det? Nej, men Stockholm är ju ändå lite så här Sveriges hjärta. Men herregud, och...
1: jag är här en gång i veckan, jag älskar Stockholm. <laughs> <laughs> Vad är problemet? Nej. Nej, jag bara. Eh. Där lyckades du inte provocera mig. Nej, det gick inte. Det, gick inte det är alls. för att jag är från Aplared.
0: Men till, till Ola då? En bra resa. Han började bygga en sån här... En, typ en prombåt. Prom ja. Och sen mm. blev det särneka och allting. Och nu är det värderat till... Jag tror att det
1: är 2,4... Nej, 2,4 Jag har inte miljarder. börskursen i huvudet, men det är säkert... Över två miljarder i alla fall. En bra resa. Bra jobbat. Han är helt fantastisk. Han ser inga hinder någonstans. Han alltså ser bara möjligheter.
0: Bara så positiv hela tiden? Bara eller? positiv.
1: Han är som en ångvält. Han kör rakt genom betongvägar om det behövs. Han ska bygga Karlatornet. Högsta huset i... Vågar jag säga orden kanske?
0: Har du varit sugen att köpa något där? Eller?
1: Nej, men Jag bor ju simla bra. Men jag vet att han har sålt de finaste lägenheterna. Du har ju upplevt, Ola, då. Har du... Tänk på att han är en man som... Dels pratar han på både ut- och Sen om det finns en fruktskål i rummet. Så innan mötet till slut har han ätit upp- precis varenda frukt. Oavsett om det ligger tre kilo. Ja, det är helt makalöst. Han bara mal i sig frukt. Vet du någon speciell frukt? Äpplen? Är Nej, inte allt. Med skal på. Och Bananer och på Han bara trycker in. Och
0: han optimerar... Eh, också själva sin, sin förhandling och sitt tal med att prata både utanning och inandning så att han konstant pratar hela tiden.
1: Och ändringen när han i sig all den frukt. Det är mm. konstig som få värskar.
0: Raketbränsle på mm. frukt. Nej, men han var trevlig. Han var bra. Supertrevlig han. Och väldigt så här... Ja, men det, är, det är ett bra det är bra tryck och det är bra driv. Mm. Ja, och sen sover man också väldigt lite. Han ja. sover ju tydligen... Han går upp... 4.17 Det
1: var väldigt exakt ja,
0: men, men han sa det att han vaknar av sig själv 4.17 varje, varje varje morgon och sen går han och lägger sig typ halv tolv Det blir
1: lite, lite sömn ja, det, är inte, det är inte mycket alls men han, uppenbarligen behövs Det är därför Behöver han inte så mycket. mycket frukt för att han sig vaken sen på dagen <laughs> Säkert, för att säkerligen. Men han ta, måste ta en paunack Man klarar sig inte på fyra och en halv timme Nej, Jag vet inte I här. Längden. Men han kanske inte gör något
0: vettigt på dagarna Ja, men det
1: är då han får runt som en tätting och <laughs> projekterar och övertalar politiker och bygger.
0: Han måste ju köra eh, apples, apples, eh,
1: apples supersmoothie. Det kanske det han gör. Men mm -hmm. jag, jag klarar mig inte på fyra och en halv timmar. Nej, går, som jag dubbla dosen. Hur går det med, har du någon ny eh, på G? Ah, det är, alltså jag har varit väldigt fantasilös ett tag, jag har kört samma, samma. Och så ibland gör jag så att, när fruktskålen börjar, när inte Ola varit hemma då, ett upp allt. När det börjar bli så sådär, nu är det snart dags att slänga. Då kör jag allt vad jag har i blenden och så blir det vad det blir. Ibland blir det gott <laughs> om jag skalar först. Men det är faktiskt rätt bra. Eh, näringsinnehållet varierar ju då beroende på vad jag har i fruktskålen. Men jag har faktiskt börjat hälla i ibland, vad var det du som, äh, havremjölk eller vad det var? Ja. Det har faktiskt börjat hälla i.
0: Grymt. Kan du bara köra, vi kör en liten recap på den. Vad... Man gör eh, Lena Aples besmörjning. Vad kör man ner? Vad slänger man ja,
1: men Först har man två, Om man har så små så tar man tre spenat. Har man har Ola Särdekände tar man två. Och så en banan. Och så ett, ja, en centimeter ungefär. Eller två centimeter om den är smal. Och så en pressad lime. Och sen brukar jag, om jag brukar ha en kiwi så kastar jag i den. Eller så. Ja, något annat. Och sen nu har jag toppat med en skvätt havremjölk Bra. Ja. Spännande. Är superbra. Då avslutar vi den. Och, och den är god.
0: Den är både god, nyttig, härlig, fin och vacker.
1: Ja, man blir också både god, härlig, fin, nyttig och vacker. Det är därför du
0: är <laughs> Lena. Stort tack för idag.
1: Tack. Farm Gangs with Alexander Ferlares.